0: בין
1: תחומי.
2: בין תחומי. 106.2 FM. הרדיו הבין
0: תחומי.
2: הרדיו החינוכי של המורכז הבין תחומי
3: היום החמוצים חופרים עמוק 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 בתוך חבית החמוצים ועושים פרק קצת אחר, פרק מאוד אקדמי, ככה יצא לנו, אבל אלה נסיבות, זה לא אנחנו. נאום יאיר לפיד, שר החוץ, דיבר על אנטישמיות וחולל סערה במקרה הוא קלע בדיוק לתחום המחקר של פרופסור גלעד הירשברגר שנמצא פה איתי, הוא יגיד מה הוא חושב על זה, אני אגיד מה אני חושב, וננסה להבין את העיקרון העמוק שעומד מאחורי זה. מיד אחר כך השער של... הארץ עיתון ביטאון החמוצים אולי יש לומר מדבר על מחקר של דוקטור רוני פורט מהארץ, סליחה אה, מהאוניברסיטה העברית שבא וטוען שאולי אין מה לעשות כנגד גזענות שוב הוא נכנס לתוך החצה האחורית של גלעד לפסיכולוגיה חברתית, חולל סערה בביצה בישראל. נסביר על המחקר, נדבר על המסקנות שלו ונשאל אם כך, מה עתידנו פה במדינה? ובשביל לשאיר האקדמיים בחלק האחרון, אני אשוחח קצת על ארבעה מחקרים על תסמינים פסיכולוגיים בתקופת הקורונה, במיוחד באוכלוסייה המבוגרת, הססנות חיסונים. ונחשוב יחד עם גלעד, האם לאור הממצאים האלה, הממשלה החדשה פועלת נכון, החמוצים חופרים עמוק.
2: החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
3: אהלן גלעד. שלום בועז ושלום למאזינים. אז שלום לכולם, למי שלא יודע, אנחנו מקליטים בלייב, כי ככה עושים רדיו ופודקאסטים, ולא כמו כל המתחרים. אני... חייבים לדבר על הנאום של לפיד. בוודאי. משם התחלנו. אני רוצה להגיד כמה דברים לפני שנתחיל, לפני שנקרא אותו. גיגלתי כאן נאום לפיד, ותראה את שני ההיטים הראשונים שקיבלתי. הארץ, הנאום של לפיד היה מכונן, פסיק, לא פחות. שורה מתחת, ערוץ 7. נאום לפיד על אנטישמיות חסר אחריות. אני חושב שאלה לא צודקים ואלה לא צודקים. אני
2: בדיוק רציתי להגיד
3: ששניהם צודקים, במידה מסוימת. אוקיי, אני אקח גם את זה. אני רוצה, ברשותך של המאזינים, לספר קצת מה היה בנאום. אז הוא מתחיל בלדבר על אבא שלו, אנחנו יודעים ש... הוא לגמרי דור שני, אני חושב, לפיד. כן. אם אתה מכיר את כל המחקר על העברה בין-דורית, על כיצד ילדים לדור שני חווים את השואה כמשהו משמעותי בחייהם, אף על פי שהם לא עברו את השואה דרך הסיפורים, דרך ההוויה. הוא מתחיל בזה, אחר כך הוא אומר, אני רוצה להקריא. במשך זמן רב מדי היינו במגננה. במשך זמן רב מדי חשבנו שעלינו לספר את הסיפור האמיתי על יהודים, כדי שהאנטישמים יפסיקו לשנוא אותנו. אני רוצה להציע. את ההפך מזה. ואז הוא אומר, הגיע הזמן שנתחיל לספר את הסיפור הנכון, הגיע הזמן שנגיד לעולם בפני מה אנחנו ניצבים. האנטישמים לא היו רק בגטו בוטבשט, שבו היה אביו, האנטישמים היו סוחרי עבדים שזרקו מספינות עבדים למי האוקיינוס עבדים כבולים בשלשלאות, בני האוטו ברואנדה, וכך הלאה וכך הלאה. הוא דיבר גם על אנשים שהורגים ממכות צעירים מהקהילה הלהט"בית. כל מי נכון, שרודף... נכון, אז, אז בעצם מה שהוא אומר בדברים האלה... תן לי רק לסיים את, ה, את ה, הדבר שכולם ציטטו. אוקיי. Uh, אנטישמים הם כל מי שרודף אנשים לא בגלל מה שהם עשו, אלא בגלל מה שהם, בגלל איך שהם נולדו. האנטישמיות היא לא השם הפרטי של השנאה, היא שם המשפחה שלה.
2: אוקיי. אז אני מוכרח להגיד שכמו uh, רבים אחרים, הנאום הזה קומם גם אותי. עשה okay, <odel> <אני> לך <לתת> לא נוח. כן, כן. זה לא עשה כן. לי לא נוח, euh, הוא קומם אותי. Okay. בתור, מישהו, בתור מישהו שמתמצא קצת בנושא הזה, <im-> ומבין בזה קצת, euh, אני לא אהבתי את הנאום, אבל אני כן מבין מאיפה הוא מגיע, okay. ואני רוצה euh, לצייר כאן איזושהי תמונה שהיא לא שחור לבן, כמו שמציגים אותה בארץ או בערוץ 7.
3: אבל תודה שזה ענק, לא? לא, בהחלט, בהחלט.
2: אנחנו אנשים קיצוניים, וכל אחד כמובן לוקח את זה לקיצוניות שלו. אבל בסופו של דבר, אם מסתכלים על המחקר, שמיות. Mm-hmm. ואני מדבר כאן על המחקר הסוציולוגי-פסיכולוגי, לא כל כך על המחקר ההיסטורי. אוקיי. Okay. אז המחקר הזה מתחיל פחות או יותר בשנות ה 50, תחילת שנות ה בארצות הברית, mm-hmm. כאשר uh, אדורנו... אחד הפליטים של אסכולת פרנקפורט המפורסמת. אתה חייב קצת לתת פרטים לשומע. לא, לא להיכנס לפרטים האלה, זה לא כל כך חשוב. אוקיי. מגיע לארצות הברית. מה, הוא סוציולוג, פסיכולוג? הוא פסיכולוג, הוא פסיכולוג. אוקיי. אפשר להגיד שהוא סוציולוג, פסיכולוג, ופסיכולוג בעיקר. הוא חובר עם עוד כמה עמיתים, והם מתחילים לחקור את הנושא של האנטישמיות. שהמחקר שלהם הוא מחקר אישיותי. Ee, בעיקרו, שהמטרה היא להבין מי הם אותם האנשים שהם אנטישמים. עכשיו, מה המחקר הזה מראה? שכל מי...
3: זה כמובן קורה כמה שנים אחרי השואה. זאת אומרת, הדי השואה כן, הידי אנחנו מדברים ממש על, ה...
2: ה... על שנות ה-50. אוקיי. Okay. אחד החברים בקבוצה הזאת הוא נביל סנפורד, שעל שמו יש פרס של האיגוד של הפסיכולוגיה הפוליטית, ומי שזכה השנה בפרס הוא חוקר אנטישמיות ידוע, יהודי פולני בשם מיכל בילביץ', שקיבל בדיוק על הנושא הזה את, ה... את... את הפרס. אז, ה... אז הנושא הזה הוא גם רחב בפסיכולוגיה.
3: שמות בו, בוא נעזור כן, למאזין שהוא לא בן מבה חיים.
2: נכון, אז okay. בוא נבין בעצם מה קורה פה. אז mm-hmm. המחקר מתחיל ממחקר אה, אישיותי. זאת אומרת, מחקר שבא להבין מי הם האנשים האנטישמים. אוקיי. Okay. ומה שהמחקר הזה מתחיל לגלות, לאט-לאט, זה שמי שאנטישמי גם לא כל כך אוהב שחורים. ומי שאנטישמי hmm. גם לא כל כך אוהב אה, הומוסקסואלים. ומי שאנטישמי... לא כל כך אוהב מקסיקנים. אוקיי. Okay. ואז הם אומרים, אוקיי, okay, בעצם המדד הזה שאנחנו פיתחנו לאנטישמיות הוא לא מדד של אנטישמיות, הם אומרים זה מדד של אתנוצנטריות. כן, אז הם אומרים, האישיות... מה ההבדל
3: בין לגזענות, תעזור לי. רגע, רגע. אוקיי.
2: אתנוצנטריות זה מישהו שממוקד מאוד בקבוצה שלו, שחושב שהקבוצה שלו היא הטובה ביותר, ושקבוצות אחרות פחות טובות, וכולי. אבל אז המחקר הולך ומשתכלל, והם אומרים, זה לא סתם אתנוצנטריות. הפרופיל של האנטישמי, שהוא בעצם גם גזען, שהוא בעצם גם לאטופוב, שהוא בעצם גם כל הדברים האחרים, הוא פרופיל של אדם שמה שמאפיין אותו Right wing authority וזה בעצם המדד האישיותי שנשארנו איתו עד היום שמנבא הרבה מאוד דברים. אוקיי, okay, אז... אפילו אבל... לא אני
3: יודע מה אתה מדבר. אוקיי, okay. okay, אבל בכל זאת אנחנו צריכים לפרש את זה. כן, okay,
2: אז בעצם סמכותנות ימנית זה אנשים שמצד אחד אוהבים סמכות. אוקיי. Okay. הם סמכותנים בעצמם, אבל הם גם מתבטלים בפני סמכותם של אחרים. Mm-hmm. זה סמכותנות ימנית, כי היא מאפיינת בעיקר אנשים עם דעה פוליטית ימנית, אם כי היום יש מחקרים גם על סמכותנות שמאלנית, אבל לא ניכנס לסיפור הזה כרגע. לא נסבך, אוקיי. Okay. אבל מה, ש... מה שחשוב כאן זה שמדד... אני,
3: אני אוהב שחש... סדר, משמעת, מאמין ל... לה... נכון, היררכיה
2: okay. וכולי. מה שאנחנו כן יודעים, וכאן זה כן מתאים למה שלפיד אמר, mm-hmm. זה שאנשים שהם גבוהים במדד הזה, הם אנטישמים, הם שונאים שחורים, הם שונאים ערבים, הם שונאים סונים... את כל מי שאפשר לשנוא okay. מסיבות כאלה ואחרות. ובאמת אנחנו גם יודעים מהרבה מאוד מחקר. שיש קורלציה גבוהה בין אה, שנאה של קבוצה אחת לנאה של קבוצה אחרת. אה, גם במחקרים שאני עשיתי בצרפת בשנים האחרונות,
1: mm-hmm.
2: אנחנו רואים שמי ששונא מוסלמים, שונא גם יהודים. לפעמים היהודים והמוסלמים מקווים שאם ישנאו את הצד השני יאהבו אותם, אבל זה לא עובד ככה. <laughs>
3: כששונאים אותם, שונאים <laughs> גם את אלה שהם שונאים. <laughs> <כן> אני, אני חייב כאן לעצור רגע את השטף שלך לדקה אחת, להגיד שני דברים. אחד, מה שהערת עכשיו כמובן עולה בימים אלה בעקבות הנאום של לפיד, זה אותם חברים טובים של בנו של יושב ראש האופוזיציה, לשעבר ראש ממשלה, שהוא תמך בהם בעיקר בגלל שהם שונאים את המוסלמים, אבל בסוף אתה רומז, אותם מפלגות ימניות עלולות גם לפנות אליהם. אז לפיד צודק
2: בזה שכשאנשים שונאים אחרים, mm-hmm. הם לא הם מבחינים יותר מדי בין מי הם האחרים האלה, הם שונאים את כל האחרים. אז mm-hmm. כאן הוא צודק, אבל איפה הוא טועה? הוא טועה גם לא מעט. אוקיי. Okay. קודם כל אנחנו צריכים להבין שהיום הגישה במחקר על אנטישמיות היא הרבה יותר קונטקסטואלית מאשר אישיותית. זאת אומרת, אנחנו פחות שואלים את השאלה מי הם האנטישמים, mm-hmm. או מי הם הגזענים, mm-hmm. כמו השאלה מה מעורר גזענות, או מה מעורר אנטישמיות. כלומר, ההנחה היא שהפוטנציאל לשנוא את האחר, הפוטנציאל הזה טמון בכולנו, וזה גם יתקשר לא, לאייטם השני שלנו היום בתוכנית. אוקיי. אבל יש טריגרים מסוימים שיוציאו אותו מהכוח אל הפועל. זאת אומרת שכדי שאנשים יתנהגו אה, 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 בצורה גזענית, אוקיי. אה, אה, או בצורה אנטישמית, אוקיי. צריכים להיות איזשהם טריגרים. וכאן גם צר... וכאן צריך להסתכל על המאפיינים הייחודיים של אנטישמיות לעומת סנאות אחרות, וישנם מאפיינים ייחודיים. וכאן לפיתה, זאת, okay, לג... ו... ו... שהוא... זאת אומרת
3: שגם הטריגרים שמעוררים את זה שונים בין אחד שונים לשני. שונים,
2: לגמרי. מצוין. כן, כן. וכאן לפיתה, לפיתה בזה שהוא, מצד אחד הוא אמר נכון, שיש קשר בין האנטישמיות לבין ההוטו והטוצי, ובין ה... רואנדה, ובין כל מיני מקומות mm-hmm. יש, בהחלט, כן? אנחנו יודעים שמי ששונא, שונא. אבל ישנם מאפיינים... ייחודיים לאנטישמיות, mm-hmm. וברגע שהוא מבטל אותם, הוא אה, אה, גורם לנזק, ואני אסביר גם מה הנזק.
3: בוא נתחיל במה המיוחד, ואז נדבר על
2: הנזק. אוקיי, okay. אז קודם כל, אני, אם, אם נסקור בקצרה okay. את הייחוד של האנטישמיות, okay. צריך לעשות הבחנה בין שנאת ישראל שהייתה קיימת מקדמת דנה כן, לאורך כל הדורות. ישראל
3: המדינה או ישראל העם? לא, העם, העם כמובן. אוקיי.
2: Okay. לבין uh, המושג אנטישמיות, המושג okay. אנטישמיות הוא מושג מודרני, מושג של uh, ווילהלם ויל, ויל, uh, מר. מהמאה ה-19, שבעצם משנה את הדרך שבה שונאים יהודים. אוקיי. Okay. אם עד למאה ה-19 שנאו יהודים בגלל דתם, בגלל אמונתם, okay. מהמאה ה-19 שונאים יהודים בגלל לגזע. הגזע שלהם. אוקיי. Okay. השינוי הזה הוא שינוי משמעותי. בטח. כי מה שהוא אומר, אם שונאים אותך בגלל הדת שלך, מה אתה יכול לעשות? להמיר את דתך. וזה כן, באמת ברור. מה שעשו. לאורך mm-hmm. כל הדורות יהודים המירו דתם, וזה, המומרים, כן. וזה הצליח. ברגע mm-hmm. שהימרת את דתך והפכת להיות נוצרי, mm-hmm. החיים שלך היו פשוטים יותר. Mm-hmm. ייחסו אליך, בטח לא לצאצאים שלך בתור יהודי. כן. בא מר במאה ה-19 ואומר, לא, יהדות זה דם, זה לא רק אמונה. כן. ואם אתה יהודי, אתה יהודי. וזה לא משנה אם אתה ממיר את דתך, עדיין הדם שלך נשאר יהודי, וכמובן שהדרוויניזם החברתי שהוביל הנאציזם, מאוד התבסס על העניין הזה. <אח> כלומר, הנאצים, כשהנאצים באו, <אח> הם לא עניין אותם במה אתה מאמין. כן. הם אמרו, אם יש לך אדם יהודי, והגדירו בדיוק מי זה מישלינגר, כן? מי זה בעצם בן תערובת mm-hmm. שנחשב uh, חצי יהודי או מספיק כן. יהודי, uh, כן, זה היה מספיק, זה לא משנה איך הזדהית ובמה האמנת. <אז... אז זה דבר אחד. כן. אז אני רק אותך כאן. Uh, למי שאני עכשיו אקח
3: אחריות כפסיכולוג קוגניטיבי, באותה תקופה גם יצאו הכלים הראשונים של הערכת אינטליגנציה, והכלים הראשונים שניסו לתת... Uh, uh, med- מידע אמין או מדד אמין לכאורה להבדלים מי טוב יותר, מי פחות טוב, והם הראשונים שבאו והתחילו להשתמש בגזע, כי הם היו צריכים להסביר למה אני טוב יותר מהאחר, אז הדרך להסביר את זה כמובן יהיה, לקחת את מדע הגזע, כמו שכלב שונה מחתול, כך אני שונה משחור okay, מזה, ככה מושכים עליו. זה מתלבש על, אל...
2: על החלק mm-hmm. השני שהוא ייחודי לאנטישמיות. לך על זה? כל סוגי הגזענות למיניהם מתבססים על איזשהו סוג של דה של האחר. זאת אומרת, האחר הוא לא אנושי כמוני.
3: Mm-hmm.
2: אבל הדרך שבה האחר הוא לא אנושי כמוני היא שונה מקבוצה לקבוצה. אוקיי. Okay. כשמסתכלים על הדה-הומניזציה שעושים ועשו לשחורים, mm-hmm. היא uh, בעצם... Uh, פראים. מת... היא מתייחסת אליהם כאל פראים, כאל סוג של uh, כמו בהמות עבודה. כן, העבדות באה מתוך uh, נקודת mm-hmm. הנחה ששחורים, אפשר להתייחס אליהם כמו אל uh, בהמות, כן. לא, לא כמו אל בני אדם. כן. אצל יהודים זה לא היה, זה לא סוג השנאה שיש כלפי יהודים. Mm-hmm. אצל יהודים השנאה היא שנאה שמתבססת בעיקר על איזושהי חשיבה קונספירטיבית. זאת אומרת, היהודים זוממים ביניהם כל מיני מזימות. Okay. הם שולטים באופן בלתי נראה בכל המערכות החשובות בעולם, בבנקים, בתקשורת mm-hmm. וכולי. Mm-hmm. כלומר, דווקא התפיסה של יהודים היא לא ככאלה שיכולתם... הקוגניטיבית היא נמוכה יותר, אלא היא כל כך גבוהה שמצליחים להרים עלינו ולשלוט בנו למרות, ש... ו... ו... ואנחנו לא מצליחים בעצם לזהות את זה. אני כן? לא חושב שזה
3: אינטליגנציה אז... גבוהה כמו
2: זממים ותככים. כן, זה... אבל זה אינטליגנציה גבוהה. זה אבל... ביחד, כן. אוקיי. מה שאנחנו רואים זה שהאנטישמיות כוללת תפיסה של היהודי, כל הפרוטוקולים של זקני ציון וכולי, כן, כן. שעדיין זאת התפיסה האנטישמית המרכזית, כוללת... את החשיבה הקונספירטיבית הזאת, mm-hmm. שבעצם המרכיב של הדה-הומניזציה הוא שהיהודים מאוד חכמים, אבל הם לא מוסריים. זה קצת דומה... ל... מולווים בריבית,
3: יהודים מולווים בריבית, הם, הם לא מוסריים, הם עוצרים לא, לא כי הם אם, לא מסתכלים, מסתכלים, אם אוקיי. מסתכלים על
2: כל הספרות האנטישמית המודרנית של כן. מה שרואים זה שמאשימים את היהודים בפורנוגרפיה, ומאשימים את היהודים בזנות, ומאשימים את היהודים בהימורים, ומאשימים את היהודים בכל הדברים הלא מוסריים שקיימים בחברה, mm-hmm. מי שרוצה לקרוא לזה יותר, שתיכנסו לאתר של דיוויד דיוק, שהוא אחד מהאנטישמים המרכזיים בארה״ב, <laughs> והכל קשור בזה, <laughs> הלבן האמריקאי הטהור בעצם מוכתם על ידי התרבות היהודית שמחלחלת לתוך החברה. אוקיי. זה קצת דומה במידה מסוימת לשנאה כלפי אסייתים. גם אסייתים לא חושבים שהם לא חכמים, חושבים שהם מאוד חכמים, אבל מתייחסים אליהם כלא רגשיים, הם רובוטים. אז אם האסייתי הוא חכם ולא רגשי, היהודי הוא חכם ולא מוסרי. אני עכשיו רוצה לשאול אותך שאלה,
3: שנייה. יש הרבה, אבל אני אקח את הכי חשובה בעיניי. אוקיי, אז אמרת את הדבר הבא. יש אה, גלידה, והגלידה היא גזענות, ויש בתוכה טעמים. אין ספק שטעם שוקולד לא דומה לטעם וניל, אין בו שום קשר, אבל מדוע לא לומר שיש גזענות
2: בתוך גזענות מסוגים שונים? אני ישר יש גזענות, ו- אבל אני, אני לא אוהב את הדימוי גלידה שלך, אני אגיד לך למה. אוקיי. יש סיבה... לכך שהגזענות הספציפית כלפי יהודים mm-hmm. מביאה לרצון להשמיד אותם. אוקיי. Okay. כשאתה מתייחס... יש גם רצון להשמיד כשאת... שחורים ואורים? לא, לא. לא באותה לא, מידה? לא, לא, mm-hmm. לא, לא, okay? אוקיי? אני חד משמעית כופר ב... מוטו אה, וטוצי? אין רצון להשמיד לא, <שמעית> דעש, לא, משמיעים לא, את היסדים? לא, 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 זה חוסר הבנה של ג'נסייד. אז תסביר. <שמעית> okay? אוקיי? Okay? צריך להבין דבר אחד מאוד ברור. Mm-hmm. כל מעשי הג'נוסייל בעולם, כמעט כולם, ללא יוצא מן הכלל, קורים כאשר שתי קבוצות נלחמות אחת בשנייה, אחת מנצחת ומשמידה את השנייה. אוקיי. Okay. Okay? זה הסיפור של רוב uh, מעשי uh, רצח העם שקרו בעולם. Mm-hmm. כשההוטו משמידים את הטוצי או... הם או, ערבים או... על אותה הם, אדמה. זה והם... לא בגלל שהם שחורים. זה לא, mm-hmm. כן, הם שניהם שחורים. זה לא מתוך uh, כן. גזענות כזאת. כן. זה סוג אחר של uh, שנאה של אחר. מה שמאפיין את האנטישמיות, mm-hmm. והסיבה שהאנטישמיות היא, היא, היא זה, זה שנאה שמעוררת רצון להשמיד, זאת התפיסה שלמרות מספרם הקטן של היהודים, הם כל כך חזקים, ויש להם כל כך השפעה על העולם, mm-hmm. שאין שום דרך להתמודד עם זה, אלא להשמיד אותם, אלא להרחיק אותם.
1: Mm-hmm.
2: וכאן אפשר, אני אתן כמה דוגמאות. אם, אם ניקח למשל את, את האנטישמים המודרניים היום, שקיימים היום, קווין מקדונלד למשל, הוא פסיכולוג אבולוציוני שחי היום בקליפורניה. אוקיי. Okay. ומפרסם ספרים על... <חבר, <חבר, חבר סגל באוניברסיטה? הוא היה חבר סגל בקליפורניה State University Long Beach, כן? הוא יצא לגמלאות. <חבר> והוא כתב ספרים. Euh, מנקודת מבט אבולוציונית על העם היהודי. אוקיי. <laughs> okay. ומה שהוא אומר, הוא אומר שהיהודים, האסטרטגיית ההישרדות שלהם, היא בעצם להיכנס בצורה סמויה לתוך infiltrate. החברה. To infiltrate. society. כן. Okay. לייצר רשת של קשרים בין יהודים, להשתלט. Mm-hmm. ואז הם בעצם, ואז בעצם החברה כולה שבויה בידיים של היהודים. Mm-hmm. הוא כותב בצורה מפורשת שהאנטישמיות היא תגובה, היא תגובה לגיטימית. למעשה התוקפני של היהודים.
3: כן, קראתי כן. לזה. זו תגובה של מערכת החיסון של האנושות שמתמודדת נגד. זאת כן. אומרת, mm-hmm.
2: אומרת שיש הבדל מאוד גדול בין שנאה כלפי שחורים, שמעוררת רצון אולי לנצל אותם, שמעוררת רצון להתייחס אליהם בצורה לא אנושית, אבל לא מעוררת רצון להשמיד את כל הגזע השחור. אנחנו לא רואים ספרות שאומרת שצריך להשמיד את כל השחורים. אנחנו כן רואים ספרות שאומרת שצריך להשמיד את כל היהודים. בגלל שהאיום שהיהודים מהווים הוא איום אחר, הוא בסדר גודל אחר, הוא נתפס בצורה אחרת. כשאנחנו רואים למשל את הגזען ה... הלבן שתקף את בית הכנסת בפיטסבורג, כן. אנחנו רואים איזה סוג ספרות האדם הזה קרה, mm-hmm. הוא קרא ספרות שטוענת שההגירה ה... הלא לבנה לארצות הברית מנוהלת למעשה על ידי יהודים. זאת אומרת שיהודים כן. מנסים לגרום ללא לבנים... להגר לארה״ב כדי לפגוע בש... בגזע הלבן. תיאוריית לפגוע... לפגוע...
3: ההחלפה המפורסמת. תיאוריית ההחלפה, נכון. שדרך אגב, למי שפספס אותו, דיברנו על זה כבר בפודקאסטים קודמים, אותם, אותם צעקות Jews are not replaces שגרמו לי לבהות במסך ב ما, מה אתם רוצים, קצת חיפוש ושיטוט מסביר שהם מאמינים לחלוטין בתיאוריית ההחלפה, שאומרת שהיהודים... שהיא באה בדיוק מהתפיסה הייחודית,
2: mm-hmm. מה, מסוג השנאה הייחודית. כן, אנחנו מדברים כאן, יהודי ארצות mm-hmm. הברית הם 2.5% מאוכלוסיית ארצות הברית. איך אפשר להגיד Jews will not replace us? כי הם לא חושבים שה-2.5% יחליפו mm-hmm. אותם. מה שהם חושבים זה שה-2.5% האלה מנהלים איזשהו קמפיין נסתר, שהמטרה שלו היא לגרום לכך שלא לבנים ישלטו בארצות הברית במקום הלבנים.
3: לא רק לא לבנים, זה גם לא גבריים מספיק, וזה הכל לא נכנס שם קבוצות כן.
2: המיעוט. כן, ו- כן. וזה, וזה מעורר רצון. להשמיד. זה גורם רצון אה, אחר לגמרי מאשר הוא מעורר כלפי קבוצות אחרות. וכאן okay. הפספוס הגדול של לפיד. Okay. זה שלפיד לא מבין את המאפיינים הייחודיים של האנטישמיות. כשדרך אגב, הוא, הוא עצמו, עכשיו בעימות בא, שהוא יצר מול פולין, mm-hmm. שהוא בא ואמר, אל תשבו בין הסיפור שלכם במלחמת העולם השנייה לסיפור שלנו. אל תשבו בין השנאה כלפיכם לשנאה שלנו, הוא צדק. כן. אבל אז הנאום, שהוא בא ואומר שההוטו והצוצי זה אנטישמיות, זה מסמס בעצם את כל המסר הזה. אז, אז לפיד, אם, רוא, אם אפשר לסכם לשנייה את העניין הזה, כן. לפיד צדק בדבר אחד, יש קשר מאוד ברור בין שנאה של קבוצה אחת לשנאה של קבוצה אחרת. האנטישמיות קשורה בצורה ברורה לשנאה נגד שחורים, לשנאה נגד מוסלמים, mm-hmm. לשנאה נגד קבוצות אחרות. אנשים שלא אוהבים יהודים גם לא אוהבים אחרים. כן. אבל... ישנם מאפיינים ייחודיים לאנטישמיות שאסור למסמס אותם. <אח> ומה שלפיד עשה בנאום שלו, הוא קצת מסמס את הדבר הזה.
3: אז <אח> אני רוצה להוסיף רק עוד זווית ראייה אחת מעניינת לנושא. אני <אח> מבין את <אח> מה שאתה אומר ברמה התיאורטית, אני ידעתי לאן תוביל, אני כבר מכיר את כתביך. אבל אני רוצה לנסות להבין מדוע לפיד אמר את זה. אני חושב שבעולם שבו Black Life Matters נהיה דבר, מוטיב כל כך מרכזי, כאשר אנחנו רואים את ה... בואו ניקח למשל רק את ארה״ב. הוגי דעות פרוגרסיביים שמדברים בנושא הזה בלהט ומיד אחר כך אומרים דברים ש... איך נגיד בעדינות? נוגעים באנטישמיות. בואו בוא נהיה עדינים רגע. אתה בא, בא ואומר, בואו ניקח את הדבר שעכשיו אנשים מוכנים לדבר עליו, נגיד להם, אם אתם נגד, נגד גזענות כלפי שחורים, שימו לב, מתי אתם גזענים כלפי יהודים? אני לא חושב, חושב שהוא
2: דיבר אליהם. אני... אני חושב שהוא דווקא דיבר אל יהודים ישראלים. ואני חושב ש... וכאן זה כן מזכיר אתה... דברים שחוקר שואה... אני חושב שגם וגם. שואה... אני
3: חקן, וגם. חקן, אני חקן. וגם. אני חושב אוקיי.
2: שזה מזכיר דברים שחוקר שואה אחד אמר לגבי הלקחים מהשואה. הוא אמר... אוקיי. רע... הגרמנים צריכים ללמוד את הלקחים הפרטיקולריים הפרטוק... של השואה, כן. ואילו היהודים צריכים ללמוד את הלקחים האוניברסליים. זאת שואה, אומרת, כן. מה שהוא בעצם אמר, הוא אמר, הגרמנים דווקא צריכים ללמוד למה האנטישמיות היא ייחודית.
1: Mm-hmm. הם צריכים
2: ללמוד למה דווקא הם עשו את מה שהם עשו ליהודים. Mm-hmm. אבל ליהודים אסור להתמקד דווקא בעניין הזה, הם צריכים להבין מדוע הם מכל העמים... אסור להם לחטוא בחטא הזה של uh, גזענות. ואני חושב שכשלפיד אמר את הדברים שלו, הוא לא דיבר אל uh, uh, אמריקאים פרוגרסיביים uh, בארצות הברית שממילא לא מקשיבים לו, אלא דיבר אל יהודים ישראלים ואמר להם, uh, תקשיבו, כשאנחנו שונאים, כשאנחנו בתור יהודים שונאים קבוצות אחרות, זה לא מאוד שונה מאנטישמיות, ובזה הוא צודק. הוא צודק שכאן, במיוחד יהודים ישראלים, שאנחנו היינו הקורבנות הכי גדולים של שנאת האחר, בהחלט צריכים לגלות רגישות יותר רבה לנושא הזה.
3: אז ברגע נדיר של הסכמה, שבו גם אני וגם אתה מסכימים על המסר כלפי ישראלים, ואחרי שסיכמנו את המחלוקת לגבי המהות של דבריו, אני עדיין חושב ש... בעולם שבו גם באירופה וגם בארצות הברית, הגורמים הכי ליברליים ופרוגרסיביים לכאורה, נוגעים, בוא נגיד, בצורה הכי עדינה באנטישמיות, בלי לשים לב או אם לשים לב, לשים להם מראה מול הפרצוף זה לא רעיון רע. בכל אופן, זה הנאום ואנחנו נראה איך להמשיך.
2: אני, אני בספק שהם uh, שמעו את הנאום הזה, אבל, אבל זה נכון שלא לא, uh, מזיק. לחשוף בפניהם. אתה מוקר.
3: לא חייב תמיד את המילה האחרונה, פרופסור הירשברגר. אנחנו יוצאים לשיר וחוזרים, ובואו נדבר על הסערה בפסיכולוגיה חברתית בישראל ועל השאלה האם יש מה לעשות נגיד גזענות.
1: בגטו, בגטים בגטו
2: על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
3: אז שלום לכם, תודה שחזרתם אלינו לחלק השני של התוכנית שבו נדבר על סערה בעולם הפסיכולוגיה החברתית בישראל בעקבות כתבת השער של מוסף הארץ, ביטאון החמוצים, אני חושב, יש לומר. אני מזכיר לכם שאפשר לשמוע אותנו בלייב 106.2 FM בימי ראשון בשעה 6 ולצרוך אותנו בכל אפליקציית פודקאסטים לבחירתכם. פשוט חמצו, חפשו, <laughs> חמצו החמוצים, חפשו החמוצים, או בשמנו החדש החמוצים הישנים, יש לומר. אחרי שבנט הגדיר את החמוצים החדשים, אז אנחנו מהישנים. אוקיי, בואו נגדיר למי שלא מנוי הארץ. בשער מוסף הארץ, סקירת, אני מקריא את הכותרת, סקירת 400 נישואים מגלה, אי אפשר לאמן אנשים להיות פחות גזענים, מטה אנליזה, ותכף נסביר מה זה, שבחנה את האפקטיביות של יוזמות לצמצום הגזענות, העלתה מסקנות עגומות. אין למאמצים האלה תועלת? Ee, בסוף זה שיש ממצאים מעורי תקווה, אני לא בטוח זה. מי שכתבה על זה זה דוקטור רוני פורט אה, מאוניברסיטה העברית, שהייתה אצלנו כאן בבינתחומי. כן, הרבה מאוד שנים. הרבה מאוד שנים, ולמדנו אה, לאהוב ולהעריך אותה. הדבר חולל אה, מהומה בביצה הפסיכולוגיה החברתית. לפני שנדבר על המהומה, אולי נדבר קצת על המחקר שהיא מציגה, ונסביר אה, מה הוא אומר. אני אתן אה, לך אולי להתחיל, אני רק אומר, ברשותך, שזה מבוסס על, אני אגיד כל פרטים יפים, זה מבוסס על uh, מחקר שהתפרסם בז'ורנל מאוד מרשים, Annual Review of Psychology, שנקרא Prejudice Reduction, Progress and Challenges, זה שם המאוד ככה חסר פניות, 에, אם אפשר להוריד Prejudice, יש התקדמויות ויש Challenging, יש לנו כאן את אליזבת לוי פולוק, רק ברשותך אני אקריא את כל השמות, רוני פורט, צ'לסי קלארק
2: ודונלד גרין. אוקיי, okay, אז באמת uh, העניין הזה חולל סערה, אבל מה שמעניין זה שמאמר uh, בנושא הזה קיבל תהודה כל כך uh, גדולה בהארץ, בעיתון שהוא פופולרי, לא בעיתון uh, okay, מדעי. כן, okay. כן. Uh, ו- וקודם כל אני שמח uh, על כך. אני שמח על זה ש, uh, שמאמר uh, מדעי, שהתפרסם באמת בכתב עת מאוד uh, מכובד, סוכם על ידי ירון, אחת מהמחברות של המאמר המקורי, והונגש mm-hmm. לציבור הישראלי הכללי, כי מאוד חשוב שהנושא הזה באמת יעורר דיון לא רק בפסיכולוגיה, הוא נושא שחורג הרבה מעבר לעניין הפסיכולוגי.
3: אני מאוד ממליץ, דרך אגב, על הכתבה, באמת
2: היא כתבה באופן שבו כן, באופן אין, אין ברור, צורך ו... ללמוד ו... פסיכולוגיה בשביל להביא נכון. מרוצים. ו... והנושא הוא מאוד חשוב. עכשיו, בוא אז בואו נ... בוא לדבר... מה בוא בוא נתחיל מהמאמר מה המקורי מה הם עשו. בדיוק. Okay. המאמר המקורי הוא מאמר ש... בא לאחר תקופה שיש עלייה במספר המחקרים שמנסים בכל מיני שיטות שונות ומשונות לראות האם אפשר להפחית גזענות של אנשים, את העמדות השליליות כלפי קבוצות אחרות. Mm-hmm. לקחו מעל 400 מאמרים מהסוג הזה. ועשו ניתוח שנקרא מטה אנליזה, בלי להיכנס לכל הפרטים הטכניים. הרעיון הוא בעצם לנתח את כל הנתונים של המאמרים המאמר, האלה יחד, כדי לראות האם מתקבל אפקט. וכמובן שבניתוח הזה אפשר לחלק את המאמרים האלה לקטגוריות שונות. זאת אומרת, רק שנייה, כאלה שעוסקים בסוג אחד של התערבות, לעומת כאלה שעוסקים בסוג אחר של mm-hmm. אפשר לבדוק את המאמרים שנעשו בצורה כן. יותר טובה. לכאלה שבצורה פחות טובה, כאלה שהם יותר נבדקים, כאלה שהם פחות נבדקים. זאת אומרת, אפשר uh, לחתוך את הנתונים האלה בצורות שונות, כדי באמת uh, לעמוד על האיכות של המחקרים ולהגיע למסקנה uh, האם ה, 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 כל המאמצים האלה... להפחית גזענות יש בהם תועלת, או שזו ברכה לבטלה.
3: אז אני אגיד רק מילה אחת. אה, מטאנליזה, אני חושב שהיום בתקופת הקורונה, אנשים אה, גם מחוץ לתחום יותר ויותר מכירים את המונח. הרי אנחנו רוצים לדעת האם תרופה עובדת, לא חוכמה לבדוק בבית חולים אחד, לא בחמישה, אלא במאה בתי חולים עם אוכלוסיות שונות, עם אנשים שונים. ואם בכל המאה בתי החולים האלה מסתכלים ורואים, וואו, התרופה הזאת עובדת, ניתן ללמוד עליה משהו. מטאנליזות בחייו, 400 מחקרים, זה ליגה שעוד לא הגעתי אליה. זה כן, באמת זה משהו רדיף. כן,
2: זה מאוד יפה, וזה לא סתם, זה לא ברגעי זה התפרסם בכתב mm-hmm. העת הזה. מה שהם, הן כותבות מאוד בזהירות כמובן את המסקנות שלהן, אבל יש, יש כמה דברים שמאוד חשוב להצביע עליהם. למה, כל, למה הם... זה חשוב,
3: לא, חבר, כי... למה זה בכלל חשוב לעשות מטאנליזה על הדבר הזה? למה בכלל לשאול את השאלה? לא ברור ש... שמה? לא, ברור שאפקטים עובדים, למה בכלל צריך לשאול? האם זה התפרסם? זה בטח עובד.
2: לא, אז אנחנו יודעים שלא תמיד אפקטים עובדים. אנחנו יודעים שהרבה פעמים דברים עובדים בקושי, או שדברים עובדים בקונטקסט מאוד מסוים, או שדברים לא עובדים, אבל נראה כאילו שהם עובדים. וגם אנחנו יודעים, וכאן במאמר שלהם הם מראות את זה בצורה מאוד ברורה. את זה אגב היא לא כתבה בארץ, אבל כאן אני רוצה להדגיש את העניין הזה. לך הן מראות, הן מוצאות עדויות מאוד חזקות לכך שיש הטיית פרסום בכל התחום הזה. מה זה הטיית פרסום, פרסום? הטיית בידיים. פרסום זה מצב שבו רק ניסויים שהצליחו מתפרסמים. <אח> מה זה בעצם אומר? אפקט המגירה. כן, בוא נניח שנעשו אלף מחקרים. Mm-hmm. על uh, צמצום גזענות, mm-hmm. ומתוכם רק 400 הצליחו. וה-400 האלה מתפרסמים, אבל עדיין זה אומר שיש 600 מחקרים שלא התפרסמו, שהם חלק מהמידע שאנחנו צריכים שיהיה לנו כדי להעריך האם הדברים האלה אפקטיביים או לא אפקטיביים. ברגע שאין לנו את ה-600 האלה, כן. יכול להידמות לנו כאילו כן. שהעניין אפקטיבי, כשלמעשה רוב המחקרים מראים שהם לא אפקטיביים.
3: אני רוצה להגיד מילה אחת כאן, יש היום כלים סטטיסטיים די... קלים לעבודה שממש מראים לך כשעשיתי את זה זה מדהים אומרים לך אם באמת העולם מתפלג נורמלי אז פה אתה רואה בצד שמאל כאן אמורים להיות החמישה מחקרים שאף אחד לא פרסם או החמש מאות זה ממש מרשים לראות כשאתה מסתכל אתה אומר וואו אני מבין מה קרה כאן אני מוכרח להגיד שיש גם בעיה שהיא לאו דווקא בעיה של. הצדקת עצמך או הצדקת התיאוריה, שנינו יודעים שיש לך מחקר מאוד מעניין שלא הצליח, אם תשלח אותו לז'ורנל וכתבת חודש, חודשיים ודחית ופרסמו וזה, אה, מה שתקבל בסוף זה לא כזה פרסום כמו אם הצלחת ב- לתת למישהו לשתות כוס מים קרה ופתאום הוא נהיה אוהב ישראל.
2: כן, אז מה שבעצם בועז אומר כאן זה שז'ורנלים לא אוהבים לפרסם אה, דברים שלא יוצאים, למרות שזה חשוב. אם תבוא ותשמע... זה הכי לשקח...
3: חשוב, בסוף אני אדם לא לפנות. נכון,
2: זאת אומרת, אם תראה שאתה עושה איזשהו טריק וגרמת לאנשים להיות לא גזענים, יש יותר סיכוי שהג'ונל ירצה לפרסם את זה, באשר אם תגיד, תראו, ניסיתי, אבל בעצם לא יצא פה כלום. אז, אז יש כאן בעיה של בעיית המגירה, כמו שאמרת, mm-hmm. כן, שכל הממצאים האלה נמצאים במגירה, ובעיה מאוד חמורה של הטיית פרסום. יתרה מזו, mm-hmm. מה שהן מראות במאמר הזה, הן מראות שככל שהמחקר איכותי יותר, כן. Okay. ככה האפקט קרוב יותר לאפס. זאת אומרת שככל שהמחקר הזה נעשה בצורה טובה, עם מדגמים גדולים, בכל הדרכים שאנחנו מכירים שצריכים לעשות מחקר טוב, ככה האפקט שואף לאפס, ודווקא המחקרים הפחות טובים הם אלה שמראים אפקטים חזקים. אני,
3: אני בדיוק מסתכל על הטבלה הזאת כאן, כדאי שתגיד, פתחתי אותה, זה נורא משעשע. אה, כמות הנבדקים היא כמות מאוד מאוד קטנה, <laughs> יש אפקטים יפים, והם מתפרסמים, ואתה רואה שברגע שמגיעים למספר נבדקים, שנשמע לי סביר, פסיכולוגיה חברתית, 80 זה לא פסיכולוגיה קוגניטיבית, אנחנו לא מענים פה בן
2: אדם לשש שעות. פתאום אין אפקט. Yeah,
1: נכון, <laughs> האפקט נעלמי.
2: ותבלה... מול פרצופים. <laughs> עכשיו, כמובן שככל שהמדגם קטן יותר, כך כל נבדק חריג משפיע יותר על התוצאות. כן. זאת אומרת שאפשר להדגים את זה בצורה פשוטה, אם תטילו מטבע אלף פעמים, תקבלו 50-50, כן? זאת אומרת, אין, אין, אין סיכוי שזה יחרוג הרבה מה-50-50. כן. אבל אם תטילו מטבע חמש פעמים, יכול לצאת לכם עץ בכל ההטלות, בגלל <חלוטין> ש... כן, היד שהמספרים...
3: החמה, אשליית היד החמה. נכון,
2: ברגע שהמספרים קטנים, יש יכולות לצאת תוצאות חריגות, וכאן אנחנו רואים שזה קורה. כן, אז, אז קודם כל מבחינת מה, שזה, מה שהמחקר הזה, מה שהמאמר הזה עשה בתחום שלנו, של פסיכולוגיה חברתית, הוא מאוד חשוב, כי הוא אה, בעצם הטיל עלומה של אור על סוג המחקר הזה, ובא ואמר, תקשיבו, כל המחקרים האלה שבאים להפחית גזענות, צריך לקחת אותם באיזשהו עירבון מוגבל ולהסתכל מחדש. הוא לא פסל אותם, אבל הוא אמר, צריך לבחון אותם מחדש. וכאן, פשוט... וכאן אני... רק לפני שאתה ממשיך, mm-hmm. כאן mm-hmm. אני, אני חושב שחשוב שהמאזינים שלנו יבינו על מה אנחנו מדברים בכלל. כן. מה, זה, מה זה בעצם ההתערבויות האלה? איזה סוג של יש? מצוין. שהמטרה שלהם להפחית גזענות. קלטת לי דבריי, לך על זה. יש כמה סוגים שונים של התערבויות. Mm-hmm. חלקן התערבויות קצת יותר משמעותיות, okay. כמו מפגש, זאת אומרת, מגע אמיתי עם אדם מהקבוצה השנייה. לפעמים המגע הזה מתרחש במשך דקות, לפעמים שעות, לפעמים קצת יותר, mm-hmm. אבל מדובר באיזשהו מגע אמיתי. לפעמים ולפעמים... זה
3: עם אבטאר, זה הדברים החדשים שרצינו עכשיו.
2: ולפעמים מדובר בדברים שהם ממש, דברים שהם קראו להם Light Touch Approachers. זאת אומרת, איזושהי מניפולציה שעושים לאנשים, והם שדרך המניפולציה הזאת יקרו... ניסים ונפלאות. Mm-hmm. למשל, למה שניפגש עם אנשים אמיתיים מקבוצת החוץ שאפשר לדמיין מגע? אפשר לדמיין, תעצור עיניים ותדמיין עכשיו שאתה נפגש עם, לא יודע, עם ערבים או עם שקורים. הנה, אני רואה אותם מולי, כן. תדמיין,
3: כן. אני עכשיו, אני לגמרי בזה.
2: עכשיו, אתה מרגיש הרבה פחות גזען ממי לפני שתי שניות? ברור. כן.
3: אני גם אגיד את זה, תכף בשאלון.
2: עוד משהו שמאוד פופולרי בתחום הזה, זה כל מיני דרכים לווסת רגשות או לשנות קוגניציות. כן? אוקיי. Okay. למשל, זה, זה בא מתוך הנחה שהסיבה שיש לנו רגשות, של, okay. שיש לנו תגובות שליליות כלפי אנשים מקבוצות אחרות, mm-hmm. זה בגלל שאנחנו מתמלאים ברגשות של שנאה ופחד וכעס וכולי. ואם okay. רק נווסת את הרגשות האלה, מיד התחושות האלה ייהוגו ואנחנו נשוב לחבב אנשים מקבוצות אחרות. יש עוד שיטות של למשל קטגוריזציה מחדש לקבוצה. ההנחה היא שאנחנו לא אוהבים אנשים מקבוצות אחרות, כי הם מקבוצות אחרות. אוקיי. Okay. אז בואו נחשוב בצורה אחרת, בואו נחשוב על כולנו כעל בני אדם, כעל חלק מאנושות רחבה יותר. או אם נחשוב על יהודים וערבים, בואו נחשוב על כולנו כעל בני אברהם. אם נחשוב עלינו כעל בני אברהם, אולי אנחנו נאהב לא יותר כן. את הערבים שחיים איתם. יש אפילו כזאת בשם בני
3: אברהם, כן, אז, אז, אני,
2: אז אני כאן אקח את ההזדמנות לספר על, על מסטרנט, שעושה מחקר אצלי. על אוכלוסייה של מתנחלים אידיאולוגיים. Mm-hmm. והוא עושה להם בדיוק את זה, הוא אומר, בואו בוא תראו כמה שהמוסלמים בעצם דומים לנו, לעומת בואו תראו כמה שאנחנו ייחודיים ושונים מהמוסלמים. איך על זה? ומה שהוא מוצא זה את ההפך ממה שהתיאוריות האלה אומרות. <מח> אומרת, הוא מראה שכאשר אומרים המוסלמים נורא דומים לנו, לפחות הקבוצה הזאת של המתנחלים האידיאולוגיים שונאים אותם יותר. כן. הם, כן. הם מגיבים עליהם בצורה שלילית יותר, שזה מובן מתוך uh, פרספקטיבה תיאורית אחרת. כן. זה, לא, יש תיאוריה שמדברת על distinctiveness threat, זאת אומרת, איום הייחודיות. לא, שמדבר, שמידבר, שלא, זה כן חשוב להבין, זה, זה אומר שאנחנו מרגישים מאוימים כאשר הייחוד שלנו כקבוצה נפגע.
3: בואו בוא נחזור בכל רגע, מקרה, בוא נחזור בכל, רגע
2: כן. כן. בכל מקרה, מה שהמאמר שלהם uh, מראה, זה שחלק גדול מהטריקים והשטיקים שמשתמשים בהם בפסיכולוגיה חברתית, mm-hmm. מתוך איזושהי אמונה שבואו נלחץ על איזשהו כפתור, ופוף, כולם יהפכו להיות פחות גזענים, ויהפכו להיות כן. אה, שוחרי טוב, ו- 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 ושלום וכולי. הדברים האלה צריך לקחת אותם בעירבון מוגבל. אה, כאן אני מוכרח להגיד מילה על הפסיכולוגיה האמריקאית, שמאוד אוהבת את המחקרים האלה. כן, גלעד. כמו שהמשורר E.Cומינגס uh, כתב, אמריקה היא מדינה של just add hot water and serve, כן? רק uh, אוסף מים חמים וערבב. אוהבים פתרונות פשוטים לבעיות מורכבות. אבל מסתבר שהפתרונות הפשוטים האלה לא כך עובדים. אני רוצה רגע,
3: כיוונת אותי לנקודה הבאה. Okay. אוהבים פתרונות פשוטים שיעשו שינוי. נכון. אני, אני אגיד רק עוד מילה אחת, צריך להגיד שבסקירה המאוד יפה שלהם דיברו על עוד דבר אחד שאני חושב שאני רוצה להתעכב עליו, אחד מהאנשים שבדקו אותם, אז הם מראים שהאחוז הגבוה ביותר שנבדקים הם יהיו כמובן סטודנטים, <סטודנט> חטא שכולנו חוטאים בו, החלק השני הכי גבוה היה אנשים שענו לשאלונים באינטרנט. מעט מאוד מחקרים ממש בדקו דברים כמו קומיוניטי, או ילדים,
2: או עבודה. זה יותר מזה, רוב המחקרים בודקים עמדות ולא התנהגות. ואנחנו יודעים שיש פער מאוד גדול. תן לי
3: לדבר, זו הנקודה הבאה שלי, זה הגרף הבא מולי.
2: נו, דבר. לא, זה הגרף,
3: כבר אמרת. אז אני אגיד לך עכשיו ש-40% בדקו עמדות,
2: לעומת זאת שישנו התנהגות, אנחנו מגיעים ל-7-6%. כן, אבל כאן חשוב להסביר למאזינים, שהם לא פסיכולוגים, שהאנשים אולי יחשבו... שעמדות והתנהגות זה אותו הדבר. לא, קראתי אותם עמדות. אתה מותן מישהו שאלון והוא עונה עליו. אנחנו יודעים שיש פער בין עמדות להתנהגות. אנחנו יודעים שהרבה פעמים אנשים מבטאים עמדות כפי שהיינו רוצים שהם בעצם יבטאו אותן, אבל כשמסתכלים על ההתנהגות שלהם, זה לא עובד. זאת אומרת יכולים אולי להגיד שהם לא גזענים, אבל מבחינת ההתנהגות זה לא בהכרח בא לידי ביטוי. אז
3: עכשיו בוא נלך עמוק יותר. אוקיי, אז אמרנו ככה, אנחנו חיים בישראל. נושא הגזענות, כמו שדיברנו עליו קודם, הוא בנפשנו מכל הכיוונים. נכון. הן כקורבן והן כמי שחי במדינה שבה יש את לה פמיליה, ויש לנו מיעוט מוסלמי, ערבי, פלסטיני, נוצרי, איך שתרצה לקרוא לו, ואנחנו צריכים לראות איך ממשיכים לחיות ביחד, בהינתן לשינויים דמוגרפיים. ועכשיו באה פסיכולוגיה חברתית, ומאוד מאוד אוהבת נאג'ז, נקודה קטנה. דחיפה קלה שתעשה שינוי ואנחנו נורא אוהבים את זה כי אז אפשר לעשות מערך שיעור בנושא ואפשר לעשות משהו קטן שיגרום לתלמידים לצאת הביתה ולשנות את העולם. אנחנו רואים שזה לא עובד.
2: אוקיי, okay, אבל כן צריך מה, לדבר מה, על מה, ש- ש- מה שכן. מה אפשר okay. לעשות? צריך לדבר על מה שכן עובד. Oh. אחד הדברים שרוני כתבה במאמר שלה, ולא קיבל תשומת לב בכל הסערה שנוסרה mm-hmm. סביב העניין הזה, היא, לה, לא, כן. היא לא באה ואמרה שאין מה לעשות נגד גזענות. זאת אומרת, גם הכותרת של המאמר שלה,
1: mm-hmm. וגם, ה, וגם, כן. ה,
2: וגם הדרך שבה הדבר הזה נידון בתקשורת ובא, ובמדיה החברתית, הוא כאילו שהיא זרקה את התינוק עם המים, שהיא אמרה, אין מה לעשות אה, נגד אה, גזענות, אנחנו גזענים וזהו. היא לא אמרה את זה. Mm-hmm. מה שהיא אמרה זה שהטריקים שמשתמשים בהם בפסיכולוגיה חברתית, צריך לקחת אותם בערבון מוגבל, הם כנראה לא עובדים, אבל יש דברים אחרים שיכולים לעבוד. והיא מדברת על שינוי מערכתי לעומת שינוי אינדיבידואלי. הפסיכולוגיה החברתית באה במידה רבה בגישה של מטה מעלה, בגישה של bottom up, של בואו נתחיל מהאינדיבידואלים. Okay. נעשה עליהם איזשהם מניפולציות שיגרמו להם להיות לא okay. גזענים, וככה לאט לאט אנחנו נשפיע על כל החברה. Mm-hmm. מה שהיא אומרת שאולי הגישה הזו לא, לא נכונה, אולי הגישה הנכונה צריכה להיות מעלה-מטה, גישה מערכתית. קודם נעשה את השינויים, ואחרי ההתנהגות ינערו הלבבות. זאת אומרת, במקום לנסות לרוקן את הים עם כפית, אחד-אחד, כן. או את הביצה של הגזענות עם כפית, אחד-אחד, כן. אחד, שזה משהו שאפילו אם הוא היה עובד ברמה האינדיבידואלית, הוא לא מעשי. מתיש. כן. הוא לא מעשי, אי אפשר, כן, אי אפשר כן, לעבור אחד-אחד כן. ולעשות לכולם את הטריקים האלה עד שכולם יהיו לא גזענים. נכון. היא אומרת, בואו קודם כל נשנה את העולם. קודם כל נגרום לזה, נ... זאת אומרת, בואו, בואו, אפשר, לא, תני, אם ניתן דוגמה קונקרטית, סליחה. לך דוגמה, דוגמה קונקרטית. קונקרטית, שנייה, שנייה, דוגמה קונקרטית. לך אם במקום לגרום לזה שכל היהודים הישראלים יאהבו ערבים מספיק כדי לקבל אותם בתור רופאים בבית חולים, אוקיי. היא אומרת, בוא נעשה ההפך. בואו נגרום לזה, נמלא את ש... בתי החולים, החולים, החולים ברופאים ערבים, עד שזה יהפוך להיות נורמלי בעיניים של יהודים ישראלים, והם יתחילו לקבל את זה בתור חלק מהמציאות. אז יש לי שתי תשובות לזה. התשובה הראשונה, זה קורה, נכון? והגזענות לא פוחתת. אני לא בטוח שאתה צודק. עכשיו <אח> כאן... תראה כאן... רוצה... לי מחקר שהגזענות פחתה. כאן אנחנו צריכים להבין שוב על גזענות בתור... כתהליך ארוך. לא רק בתור תהליך ארוך, בתור משהו קונטקסטואלי ולא משהו אישיותי. אוקיי? Okay? אני חושב שרוב היהודים הישראלים שמבקרים בבתי חולים ונתקלים בחברי צוות מגידו, רפואי ערבים... אז הם יגידו,
3: הרופאים הם טובים, אבל בכפר זה נכון. שלהם...
2: זה גם נכון. אבל, אבל, מה שאנחנו יודעים זה שיש פער בין הרמה האינדיבידואלית לרמה הקולקטיבית. ואנחנו דיברנו על זה כאן בעבר בתוכנית. כן, לא מעט. זאת אומרת שיהודים ישראלים באופן כללי יכולים להרגיש לגמרי בסדר. לנסוע למסעדה ערבית, לאכול חומוס. סליחה, אני חייב כאן, היה לזה... המערכון של החנות ירקות, נכון. לא,
3: אני לא מדבר על המערכון, אני מדבר דווקא על ארץ נהדרת, מדי פעם הם כולאים, באים כולם אל סלמה הרוקחת, באים לאחד בא עם מוכנה בבקשה, כי אני לא יכול להגיע, שנייה בא אם אני חייב חומוס, היא אומרת לו, כאן זה תרופה, הוא אומר, אני לא אכלתי חומוס שבועיים, זה תרופה, אפשר חומוס? זאת אומרת, אנחנו מוכנים שיתקנו לנו את הטמבון, שיביאו לנו חומוס טעים, אפילו שיהיו שלנו. אפשר להיות, ל... אני כאן. אפילו
2: לא רוצה להיות ציני, אני אפילו אומר שברמה הבין אישית, באמת אפשר להסתדר. ומה שראינו למשל בלוד, זה שהרבה מאוד יהודים וערבים, אחרי המהומות שהיו בזמן mm-hmm. המבצע בעזה, הם היו עמומים מזה שהשכנים שלהם, שעד לפני רגע הם הסתדרו איתם מצוין, נכון, נכון. פתאום הייתה כזאת איבה בין שכנים. <שמע> <שמע> כי הרמה הבין-אישית והבין-קבוצתית נכון. הם מישורים אחרים. ברמה הבין-אישית אפשר להסתדר מצוין, אבל כשדברים מגיעים לנושאי הליבה של הסכסוך... גם אנשים שמסתדרים ברמה הבין-אישית יכולים למצוא את עצמם אה, במצב של לימוד. טוב, אני חייב
3: כאן לתת שתי דוגמאות היסטוריות ואתה תתמודד איתן כרצונך. הדוגמה, הדוגמה היא כמובן שברגע שאתה משנה את החוק הרבה לפני שהחברה משתנה, ואתה מקווה שהחברה תשתנה עם החוק. הדוגמה בישראל היא כל החוקים בנושא של הטרדות מיניות ופגיעות מיניות ותקיפות מיניות. מי שקידמה אותם בזמנו הייתה השרה אס, זכרה לברכה שולה אלוני, שעשתה אז, באמת, של... פסיקה פורצת, כאילו, פסיכה של חוקים פורצה דרך הרבה לפני שהחברה הגיעה לשם, מתוך אמונה שאם זה מה שעשו בתי המשפט, החברה לאט לאט תגיע לשם, בכך, לא יודע אם זה מה שהיא עשתה, היא הצליחה, אבל בהחלט החברה הגיעה לאותם מקומות שהיא רצתה. הדוגמה השנייה, אני חושב עליה בתחומים שאולי קרובים אליך יותר, שזה ארה״ב, דיסגרגיישן, וגם... ברגע שאומרים, בית ספר לא יכול מופרד יותר, השכונה לא יכולה מופרדת יותר, אתה מייצר בשטח שינוי, ואז טראמפ מנצח את הבחירות.
2: אתה ציני, אבל אם מסתכלים באמת על ההיסטוריה של חקיקה בנושאי גזע בארצות הברית, אפשר לראות איך החקיקה השפיעה הרבה יותר מכל הטריקים של הפסיכולוגיה החברתית. <cotton> זאת אומרת, אם ב-Plessy vs. Ferguson המפורסם, המשפט המפורסם שאמר Separate but equal, <much> שאמר אוקיי, לבנים ושחורים צריכים להיות שווים, אבל להיות מופרדים, זה יצר איזשהו הלך רוח, איזושהי דינמיקה ששמרה. על הגזענות ששימרה ב- את הגזענות בארצות הברית. לגמרי. ואחר כך ב-brown versus uh, board of education בשנות ה-50, שביטלו את ה-separate but equal, ובעצם uh, uh, אמרו, לא יכול להיות מצב שבו תהיה הפרדה ויהיה שוויון, זה שינה לחלוטין את פני החברה. ושינה לחלוטין את פני החברה. ברגע שהפסיקו uh, שירותים נפרדים, ובתי קפה נפרדים, ומקומות נפרדים באוטובוסים, ובתי ספר נפרדים, זה שינה את החברה. האם זה גרם לזה שהגזענות נעלמה? לא. אבל אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי משהחברה הזאת הייתה לפני 70 שנה.
3: כן, אין ספק שארה״ב היא דוגמה מעניינת, כאשר יש לך את אובמה ואז טראמפ, זה בדיוק מראה לך אולי את שני הקצוות. מצד אחד לקחת עבד שהוא שליש אדם ולהפוך אותו לנשיא, מצד שני לקחת נננה. אז יש כאן כמובן וזה התקדמות. וזה מתקשר בדיוק למאמר של רוני. זאת mm-hmm. אומרת, מה
2: שרוני בעצם אומרת, שגזענות זו מחלה מאוד קשה. Mm-hmm. ואין אה, שום אה, טריק פשוט שיכול אה, למגר אותם ויכול אה, אה, להבריא את החברה ממנה. נדרשים אה, בעצם שינויים מאוד מאוד עמוקים בחברה. והשינויים האלה הם לא פשוטים. כן, אחרי באמת אובמה יבוא טראמפ הרבה פעמים. אז אנחנו נסכם את הקטע
3: בלהגיד קודם כל שאפו לדוקטור. אני פורט על המחקר המאוד מדהים.
2: המאוד אמיץ, כי, כי בעצם בזה שהיא פרסמה את המאמר הזה, היא נכנסה לעימות עם לא מעט ארגונים שכן משתמשים בטריקים האלה ומקווים כך לשנות את העולם.
3: אני גם אומר שדבר נוסף שהיא דיברה עליו, באמת הצורך להיות evidence base מאוד מאוד מסודר למה אתה עושה. ואולי האמירה הנחרצת, אני אחזור למה שאמרת, היא ש... אין פתרונות קלים, ואם אנחנו רוצים שמשהו יקרה, לא מספיק uh, לשים אינסטנט ומים ולקוות לטוב ולערבב עם הכפית, אולי צריך לפעמים לעשות משהו הרבה יותר משמעותי. אנחנו עוברים לשיר, מאחר ולא תשמעו אותו בפודקאסט, אני חייב להגיד לכם, אלה המילים של שייגץ מלפני 20 שנה. העולם הזה מסריח מניו יורק ועד רפיח. איפה שלא תסתובב, תמיד תמצא לך אויב. אם שחורים או לבנים, נמות כולנו. גזענים כבר חוזרים.
2: ומי באינטרנט. באינטרנט. באברשי שתיים ופי. נקודה סי.ו. נקודה אי.ל.
3: סליחה, הייתה לנו פה תקלה קטנה, אז אנחנו החמוצים, ואנחנו הגענו לחלק השלישי. תודה שחזרתם אלינו. אני רוצה לדבר קצת על הקורונה. יש לי שש דקות. וואי, כל ההכנה שלי לא תיכנס. אנחנו נצטרך לדבר על זה שוב. אני הייתי מעורב בשנה האחרונה בארבעה מחקרים שונים שבהם ניסינו להעריך קצת כיצד הקורונה השפיעה על ישראלים ומה קרה כאן. הגענו למסקנות שאני חושב שמאורות בי הרבה דאגה. אני אתחיל בכמה דברים. אחד, רמת הדיכאון. זאת אומרת, תסמיני דיכאון ששואלים אנשים, טענו על שאלות, כמובן לא מבחן דיכאון אמיתי, אבל כשאנחנו מסתכלים על cut-off של דיכאון קליני, זאת אומרת, ממספר מסוים אנחנו רואים שיש כאן בעיה, לא בעיה שדורשת uh, תרופות, אבל בעיה שבהחלט אומרת אולי כדאי לדבר עם עוד מישהו, רצוי יש מקצוע. אנחנו מגיעים לאחוזים כמו 40 ומשהו אחוז בקרב בני 40 פלוס, מספרים שלא ראינו אף פעם. זאת אומרת, אני לא עושה את זה. בדרך כלל, עמיתיי מריצים את המחקרים הזה כמעט כל שנה בישראל עם אוכלוסייה מאוד מאוד דומה מבחינת תעסוקה, סוציו-אקונומי, לא מגיעים למספרים מתקרבים בכלל לשם. זאת אומרת, גם במלחמות, ויש מלחמות, אנחנו לא מגיעים לרמת הדיכאון שהראתה בגלל הקורונה. הדבר השני שעשינו, אמרנו, אוקיי, נגמרה הקורונה, יש חיסונים, איזה יופי. עכשיו חוזרים לשגרה. זוגתי, שמטפלת באנשים בני 60-70 פלוס בעמך, אמרה לי, החזרה לשגרה עושה להם רע. הרצנו סקר שוב על כמה מאות אנשים בישראל, שוב זה לא הכי טוב כמו שיכולנו, והגענו למסקנה מאוד עגומה, שהרבה מאוד אנשים, כמעט כחצי מהמ-70 שלנו, אמרו, הקורונה הייתה נוראית, אבל אפשר לא לחזור לשגרה, בבקשה? אתם מוכנים רגע לעצור את הרכבת? העולם שנייה, קשה לי מאוד לחזור, כולל חרדות מחזרה. חבר'ה שמתעסקים עם אוכלוסייה יותר קלינית, מדברים על כך שהחזרה לשגרה מאוד קשה. כל הדברים האלה נמצאים אלינו עכשיו באוכלוסייה מסביב, ולפתע חוזר לנו הקורונה שוב. רגע, 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 רגע. החיסון שלקחתם, שנותן לכם... תחושת ביטחון, תחושת שליטה, אני מחזיק בעולם, יש לי איזושהי שליטה בכאוס הזה, אולי גם הוא לא עובד. בא וריאנט הדלתא, השם המכובס, ואומר, אנחנו בבעיה, ויכול להיות שאתם, כבר היה לכם קשה להסתגל לשגרה, חכו. יכולת שנחזור לסגרים.
2: בקיצור, אנחנו נמצאים על רכבת הרים שעולה ויורדת ומשפיעה אה, לא רק ברמה האישית, אתה מדבר הרבה על רמה אישית, על דיכאון אישי, mm-hmm. אבל משפיעה מאוד על הרמה הקולקטיבית כחברה. כן. ואפשר קצת לחשוב, על... אפשר... <laughs> אפשר <laughs> קצת לחשוב על מה שאתה מתאר, במיוחד על הווריאנט דלתא, mm-hmm. כ... כמו, ת... תדמיינו שאתם במסע סיום טירונות או משהו כזה, ואתם אומרים לכם, יש עוד קילומטר עד לסוף המסע, אנחנו mm-hmm. כבר בעצם בסוף, כן. אפשר להרגיש ש... שסיימנו את זה. אבל אז פתאום מודיעים, לא, יש לנו עוד 20 קילומטר של מסע. זאת אומרת שכבר האוכלוסייה מרגישה שזהו, אפשר להוריד מסכות, כן. אפשר לחזור לשגרה, אפשר להפסיק לחשוש. אפשר להפסיק לחשוש. כן, ברגע שלא ו... ש... רק שחוזר וריאנט... אלא גם נותנים לנו להבין שהחיסונים לא עובדים כמו שרצינו שהם יעבדו. הם קצת פחות יעילים מול הווריאנט דלתא. כאן אנחנו בעצם נכנסים למצב הזה של חרדה גוברת של האוכלוסייה, שלא יכולה לסמוך יותר על העניין הזה. אז כאן אני
3: רוצה להכניס חידוש תיאורטי שעשו אמיתי ואני. שאלנו אנשים על הססנות חיסונים, שאלנו בעצם אנשים, מה אתה חושב על חיסונים עובדים, לא עובדים, זה בתקופה שרק החיסונים התחילו בישראל, היינו רשמי המקדימים את העולם, ראינו דבר מאוד מעניין, גם אנשים שלקחו את החיסון, מי שאמר, אני לא בטוח שהחיסון עובד, או אני חושש שהחיסון יגרום לי נזק, לא משנה. סוג של סיסונות חיסונים, זה היה מאוד לתסמינים של דיכאון, חרדה, בכלל לת- התייחסות אל כל העולם כאל עולם
2: אחר. אז בוא ב... אני אקח את מה שאתה אומר לתוך שוב, העולם הפוליטי. בדיוק. אוקיי? Okay. Uh, אני בדיוק uh, בימים אלה כותב uh, מאמר עם אמיתי mm-hmm. על הקשר בין אידיאולוגיה פוליטית, uh, התנהגות קורונה והעמדות כלפי קורונה, ואמון במדע. לך על זה. ומה שאנחנו מוצאים, זה קודם כל אפקט מאוד ייחודי אמריקאי. אנחנו mm-hmm. רואים שאמריקאים שמרנים, זאת אומרת אמריקאים שהם רפובליקנים, okay. לא מאמינים במדע, okay. והם פחות uh, תומכים בריחוק חברתי, ופחות uh, שומרים על הכללים, ויותר חולים וכולי וכולי. Mm-hmm. Uh, מוצאים אפקטים די דומים במקומות אחרים בעולם. אבל חלשים יותר, יש מקום אחד שהוא חריג, והוא ישראל. כן. בישראל, בגלל שנתניהו כן, היה כן, בשלטון, זה, כן. ובגלל שנתניהו הביע חרדה מאוד גבוהה מהקורונה, כן. דווקא השמרנים הישראלים, הימנים הישראלים, לא מראים את האפקט הזה. כן? הם, כן, אה, יותר, הם, הם כן מאמינים פחות במדע? והם כן פחות האם מאמינים. האם
3: הם באמת מתחסנים באותה מידה כמו לא, כולם?
2: לא, אם נכון. מסתכלים על התנהגות חיסונית, זה כן. כאן המורכבות. אם מסתכלים על התנהגות חיסונית, דווקא במעוזי השמאל יש יותר התחסנות כן. מאשר, אבל נכון. אם מסתכלים על חשיבה קונספירטיבית לגבי הקורונה, גם היא קיימת יותר בשמאל הישראלי. כן, נכון. ובימין בשאר העולם. <laughs> כן,
3: אז אנחנו, אנחנו מסובכים כאן. מה שאני רציתי אה, לרמוז כאן הוא ש... כאשר אתם מסתכלים עכשיו על כל הדיון, על חיסונים, צריך לחשוב שיש פה אה, חלק גדול באוכלוסייה, שהדברים האלה גורמים לו לנזק אמיתי. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לגרום לאוכלוסייה להתחסן, ורוצים לגרום לאוכלוסייה מצד אחד לצאת, לצרוך, לקנות, לעבוד, מצד שני להיות זהירים, אנחנו צריכים להבין שיש פה באמת, כל מחקר כזה שעשינו, חבית נפץ אדירה מתחבאת מתחת. יש כאן יאוש, יש כאן תחושה
2: של יאוש. כי אם יש וריאנט דלתא, אנחנו גם יודעים שאחריו יבואו למדה, ואומגה, ואפסילון, וכל מיני וריאנטים אחרים, וזה קצת מעורר יאוש. זה גורם לנו להרגיש שהקורונה הזאת לא עוזבת אותנו.
3: אז אני אסיים במשפט אחד, מי שמכיר יודע שאני מתעסק הרבה במחקר של זקנה. והמצב באוכלוסייה הזאת הוא מצב שבעיניי דורש את ההתייחסות הגדולה ביותר שלנו כחברה. זאת האוכלוסייה שמשלמת את המחיר המשמעותי ביותר מהקורונה, ואני מקווה שממשלה החדשה תשכיל להבין כיצד מפנים משאבים גם לשם, ולא רק לצבא ולמערכת הבריאות, שגם הם צריכים כי כולם צריכים, אבל בחלק מקרים זה לאו דווקא משאבים כלכליים, אלא בעיקר סוג של הבנה. שיש להתייחס אל הבעיה הזאת, שיש להתייחס אליהם, ולא רק להגיד, אתם תשבו בשקט בצד ותנו לנו להתמודד. אנחנו סיימנו, היינו החמוצים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מוזמנים לחפש אותנו בכל פודקאסט, בכל אפליקציית פודקאסט שאתם מכירים, תעשו לנו סאבסקרייב וכך נוכל להגיע אל עוד אנשים להתראות בשבוע הבא.
1: You go home, right? Yes, that's it. Okay.